0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
0: E nós estamos em mais um episódio do Afetos, sexta é dia de afetos. E hoje a gente vai falar sobre uma temática que tá rolando nas redes, que é o quê? Casamento às cegas Brasil. Gente, pra quem não sabe, esse é um programa da Netflix. E aí, é, a ideia desse programa é que pessoas se conectem com outras pessoas sem ver o rosto. E aí elas, é um experimento, na verdade. Já tem a versão dos Estados Unidos, que muita gente viu. E aí agora eles fizeram a versão brasileira. E aí as pessoas têm mais ou menos 40 dias para se casar. E elas conversam primeiro nesse espaço. E elas ficam se falando, se falando, se falando. Até elas entenderem que é hora de pedir a outra pessoa em casamento. E aí elas vão para um outro ambiente, onde elas... Vão viver uma lua de mel e depois elas vão conviver num apartamento para saber se no dia do casamento elas vão falar sim ou não. E a grande questão que a gente tem percebido é, nos comentários do Casamento às Cegas Brasil é que as pessoas estão muito chocadas com... O nível dos homens héteros. Porque sim, é um programa que só tem gente mais dentro do padrão, assim, né? Até as pessoas negras, são pessoas negras magras, etc. E só tem casais heterossexuais. Aí, meu filho, os homens, meu Deus do céu. Tem algum que presta, Karina?
1: Essa é a pergunta. Assim, é... eu vi. O Casamento às Cegas, a versão americana. Lembro que eu fiquei com bode, assim, do programa, mas eu ficava muito com vergonha alheia e, ao mesmo tempo, muito emocionada. Porque eu sou a pessoa emocionada, né? Vocês sabem o quanto eu choro à toa, o quanto eu fico declarando aí o meu lado romântico em todas as redes possíveis. Então eu ficava nesse misto de vergonha alheia e, nossa, como eles são fofos. E aí fiquei muito surpresa quando eu soube que iam fazer a versão BR do Casamento às Cegas. E aí a minha maior surpresa, Gabi, quando eu comecei a ver, é que tinha muitas pessoas pretas. São, eram 10 mulheres e 10 homens e eram quase 50%. Eu olhei e falei, nossa... Pela primeira vez, fiz até um comentário lá no Twitter. Eu falei, nossa, a primeira coisa do casamento, as, é, casamento às cegas BR, quanta gente preta tem lá fora a porcentagem que todo mundo coloca que é sempre um homem e uma mulher. Aí alguém comentou isso comigo. Falou, ih, esquece, hein, porque só vai ficar dois até o final. Aí eu pensei, ó, ok. Bora lá ver. E aí comecei a ver nessa expectativa mesmo, de saber como seria realizado esses encontros. Já conhecia a dinâmica do programa, porque já tinha visto a versão americana. Americana não, estadunidense do programa. E aí. Comecei a ver e era aquele misto de tipo, nossa, como essa gente é emocionada, com meu Deus, que vergonha, como assim, como você pode dizer pra uma pessoa que a ama com 24 horas de conversa, sabe, com menos de 24 horas de conversa, né. E aí é esse, esse tópico exclusivo que a Gabi trouxe, né, de tipo, existe algum homem que preste ali no Casamento das Cegas? Porque Jesus, os caras abrem a boca, assim, com uma facilidade pra falar merda. E, e legitimar comportamentos que são machistas pra caramba, sabe? Com as pessoas que ele se relacionam, né? Com as mulheres que ele se relacionam e com as outras mulheres do programa. Porque eu lembro especificamente de uma fala do, do Rodrigo para Ana Prado que era, na verdade, pro Chai, que é o companheiro da Ana Prado, que eles estão numa conversa, assim, de um determinado episódio, e o Rodrigo, o Rodrigo não, o Tiago, aliás. O Tiago. O Tiago, exato, vira pro Chai e diz assim, controla a sua mulher. E aí ela fala, você tá louco, tipo, como assim? Você tá falando pra ele me controlar? Quem... Quem você pensa que você é? E foi essa a sensação, essa a resposta que eu daria, sabe? Tipo, que merda de homem é esse que ao ouvir a minha opinião sobre determinado assunto pede pro meu companheiro me controlar, sabe? Tipo, é incrível o quanto o Tiago especificamente tem todos os comportamentos de um cara extremamente machista, assim. E aí eu vejo também a Ana Terra, tipo, pedindo socorro com os olhos, né? É... Gente, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Eu não suporto mais esse cara. Voltando só, fazendo um revival, assim... No episódio que a gente tá vendo... Que eu tô vendo, pelo menos, que eu acho que é o oitavo... Faltam só dois pra acabar é, só tem cinco casais e ontem eu li uma notícia no correio, correio alguma coisa, um jornal online que eu às vezes leio algumas coisas lá que outros cinco casais foram formados, mas a Netflix a produção da Netflix escolhe quais os casais vão ao ar e aí essa menina que divulgou isso que inclusive ela foi um dos casais formado e não foi ao ar a história dela, ela disse que na, na assinatura do contrato é isso que acontece a produção tem total autoridade autonomia de escolher quais casais vão ao ar. E ela e mais quatro casais se formaram e mesmo assim a história, a produção achou que a história deles não daria história pro reality show. Então, não sei assim, eu acho que é esse potencial de o que vai dar mais burburinho no, no, nas redes sociais, sabe? Qual é o comportamento das mulheres e dos caras e do, dos casais, né, juntos que vão dar mais burburinho pro reality show.
0: Karina, Aí você falou do Tiago e tal, dele machista e etc. Mas o Tiago me assusta, mas os outros me assustam mais. Porque o Tiago é aquele facilmente identificado. Olha, a fala, olha as falas dele. Qualquer mulher que, que saiba como funciona o machismo e que não queira estar com cara machista, sabe que, que, que o Tiago é super machista. Ele, uhum. ele manipula... Aquele negócio do cigarro mesmo. Super manipulação. Tem um pouco de spoiler, tá, gente? Então, assim... É... Bastante, no caso. Bastante. É, se bastante. você não viu, é. por favor. Esse episódio vai sair quando o casamento aí a já vai até terminado. Então, assim, se você não viu ainda, não sei se vale a pena você ouvir esse episódio. Mas o Tiago, claramente ele manipula ela naquela questão, porque ele fala que é por ela, mas quando tá do outro lado das câmeras, ele fala que ele não é aceita,
1: porque
0: uhum. quando ele tá falando com a, com a Nanda, ele fala, ah, é por você, é pela sua saúde, só que depois ele, na, no depoimento ele fala que não, que ele que não ia aceitar que ele não consegue conviver com isso e etc, então ele tem esse grau de manipulação é, a fala dele é muito clara, do tipo, no dia que Carol e Hudson brigaram na rodinha, ele também trouxe umas palavras dessa de, você precisa controlar ela, você precisa, sabe Uhum. botar as rédeas, quase então é um perfil muito claramente identificado, mas o que me chama mais atenção são os outros que você percebe que assim, tem comportamentos manipuladores que tem falas machistas mas são mais delicados ao falar uhum. entende? Uhum. é o Lísio. pra mim ele tem um ar também assim, de homem que engana a mulher eu não sei por que <risos> ele não me parece confiável eu não me pareço confiável. Sabe o homem que coloca a mulher no lugar de louca? Pra mim, ele tem um, um pouquinho dessa coisa de... Não sei, eu, eu já observei algumas coisas. Aí vem o Shai também. Shai que é, no primeiro momento, todo bonitinho, né? Sotaque, não sei o quê. Quando a Ana traz, olha, você tá falando uma coisa na frente das câmeras e comigo você tá falando outra, você percebe que é um perfil perigoso. Porque ela saiu como louca.
1: Quando ela trouxe isso de, tipo, cara, eu não aguento mais você se comportando de uma forma na frente das câmeras e de outra atrás das câmeras, eu pensei, meu Deus! Tipo, caraca, que doideira, cara! Tipo, qual é a necessidade mesmo de bancar um personagem num reality show onde você vai ser desmascarado... Cedou tarde, sabe? Só que ela não esperou da tarde. Ela não esperou as câmeras desligarem pra poder jogar na cara dele. Tipo, cara, se comporte como homem, sabe? Seja verdadeiro, né? Nem se comporte como homem. É seja verdadeiro, porque você tá sendo uma pessoa quando a câmera tá ligada e, e, e outra pessoa quando a câmera não tá. É, eu concordo com você, Gabi. É, essa coisa do Tiago, ele, ele tá sendo o mais, o mais apedrejado exatamente por isso, porque o comportamento dele é abertamente machista, mas por outro lado, é facilmente identificável e dos outros caras é meio mascarado assim, o Shai eu fiquei muito surpreso com a forma como a Ana declarou que ele se comporta que ele é um personagem na frente das câmeras e outro diferente por trás o Lísio, é Lício ou Lísio nunca sei, enfim é... Não sei, pra mim ele não fede nem cheira. Ele e a Luana pra mim, assim, foi tipo cota de casal pra fechar os cinco, sabe? De repente a produção errou a mão, podia ter pegado outro desses cinco casais que se formaram pra poder colocar ali. Mas pegou pra mim um que é extremamente sem graça. Eles dois pra mim é muito sem graça. E aí a gente tem a Dai, que é uma fofa. A Dai é a personificação de uma pessoa é... <risos> Que eu tava cheio de preconceitos, eu pensando, caraca, mais uma mina crossfiteira, é, que só pensa em malhar, toda malhadona. E a achar não, e a Dai é toda sensível, assim, sabe, tipo, completamente apaixonada pelo Rodrigo. E aí, percebe que ele também, nessa coisa da, da arrumação, né, dele ser todo metódico, todo certinho, acaba... É, que ela tá virando uma pessoa que ela não é, ele tá tolindo ela o tempo inteiro, e aí às vezes que ela chora, eu choro junto e penso, mulher, o que, que você tá fazendo aí, sabe? Mas eu já me vi no lugar da da em algumas vezes, sabe? No meio de uma relação onde você começa a tomar atitudes que não são suas pra agradar o seu parceiro, e aí no meio disso você já não sabe quem é você e quem é ele, sabe? Tipo, eu tô fazendo isso por quê? Pra manter essa relação de pé, pra levar essa relação à fé, mas eu já não tô me reconhecendo aqui nessas atitudes, o que que eu devo fazer, eu retrocedo. E aí eu confesso que eu fiquei é, surpresa e achei muito engraçado naquele episódio quando eles falam que vão procurar ajuda e eles trazem uma astróloga
0: pra ajudar eles. Eu amei essa parte. Eu dei gostosas gargalhadas que eu pensei, caraca,
1: mano, sério, assim... Eu entendi, é uma coisa de casal, que eles não. acreditam. É, é, terapia de casal, <risos> imagina. Eu vou chamar uma astróloga pra ver o que, que tá errado no nosso signo. Eu, gente, eu dei gostosas gargalhadas ali. E aí a gente chega no Hudson e na Carol, assim. Que óbvio, né? A gente tá falando do, do nosso local de mulheres negras. E aí é a personificação do que a gente sempre esperou Vê num reality show, assim. Quando eles dois estão lá nas cabines e que ela pergunta pra ele o que ele poderia mudar, o que ele gostaria de mudar no mundo hoje. E ele fala que é o racismo. Nossa, o meu coração falhou várias batidas. Que eu pensei, cara, ela entendeu o que ela tá falando com o um homem preto ali, sabe? E aí, quando eles uhum. se encontram, e ela reconhece nele, né? Ela vê que ele é um homem negro e, ela, e ele vê que ela é uma mulher negra. Nossa, eu só fazia chorar porque é isso. Eu também sou uma pessoa muito emocionada. E desses todos, eu acho que eles são mais tranquilos, assim. Eu não vi esse alarde todo que a galera colocou nas redes sociais quando ela falou a parada do garçom. Eu achei que foi só mais um desencontro mesmo, ele achava uma coisa, ela achou outra, ela vai trazer a vivência dele de uma mulher ativista e ele vai se adequar a isso, mas é, é, é esse comportamento também, Gabi, que me deixa muito confuso, assim, que os caras não falam pra gente, muitas vezes, né, o que eles acham é, de determinado comportamento nosso, mas na rodinha ali de conversa entre os amigos, eles acabam falando a não... A minha companheira fez isso, isso e isso, e eu achei desnecessário, sabe? Quando ele deveria ter falado Exatamente. com ela primeiro, né?
0: Exatamente o que eu pensei. Eu acho que, pra mim, eles são o casal mais ok, também. Porque os dois estão tão nesse processo de... de, de... Né, de ajustes, que, que, que é um processo muito comum no início do relacionamento. É, eu acho que, principalmente no churrasco, eu acho que os dois erraram. Ela por trazer a, a temática ali, naquela hora que não tinha nada a ver, e ele por, por, por levar né, a coisa para os amigos ali e deixar os caras falarem dela. É, tem questões também que me incomodam do, do tipo, quando ela falou do pai, né? Aquilo dali ficou muito ficou muito fora... Ou ele não soube se expressar, ou ele foi muito egoísta. Porque uhum. ela fala que ela não vai chamar o pai, e a preocupação dele é que ele é família. Uhum. Uh. Sim, <risos> dane <-se>. sim. <risos> dane que você é a família, que você é a família estruturada, não sei o quê. Ele tinha que ter uma preocupação muito maior com ela, né? De como ela se sente nessa relação onde ela uh, não consegue... Estar com o pai. Isso eu achei vacilo. Mas no geral eu acho que são coisas muito... Ah, tem uma outra questão também que eu achei. é A questão dele... É do trabalho e tal, né? Que ela falou Sim. que seria um problema. Ele é mais novo, né? Então, é uma questão, assim, não sei se ele tem futuro, mas eu também não achei nada super problemático. A questão do lixo, eu tô tentando lembrar quais foram os meus indícios com ele, pra não achar que também é só implicância. A questão da guarda compartilhada com, com, a, com a ex, né? Tudo bem. Ah, é... É o espaço dele, ele tem a guarda compartilhada do cachorro com a ex, e, e etc. Mas eu achei que a forma como ele reagiu, ela reagiu com ciúme, né? Falando do, tipo estranho isso. E ele reagiu como se você não pode se importar com isso. E assim, gente, eu acho que no relacionamento tem coisa que você pode se importar. Sim. O outro tem livre livre arbítrio para fazer o que quiser. Mas vai dizer que você não vai ficar com o guarda compartilhada de cachorro? Exato. <risos>
1: Assim, e aí eu concordo com o que a Luana falou, tipo, cara, se você tem um cachorro e você tá vendo ele uma vez ao ano, você tá fazendo o cachorro sofrer, e aí você se decide, ou você leva a sério a relação que você tem com um animalzinho, né, é, e aí você vai ter que ter contato com a sua ex-namorada mais tempo... Ou você realmente abre mão do cachorro. Embora pra mim ele seja um casal mais sem graça, eu gosto muito da forma como a Luana se posiciona, sabe? Porque ela é muito assertiva com ele. Ela é às vezes chatinha, como no negócio lá do jantar, por exemplo, que ele foi elogiar ela, falou, nossa, o jantar que você fez ficou incrível, porque foi ela que fez, ele só cortou alguma coisa. E ela fala, não, porque se tivesse ruim, só eu seria responsabilizada? E tipo, calma, cara, sabe? Tipo, baixa a guarda aí, porque eu só falei pra você que o jantar tá tava bom, mas ela já deixou para ele, claro, desde o primeiro momento, que ela era essa pessoa mais possessiva e ciumenta, sabe? Ele, eu acho o cara muito sem graça, assim, sem graça no sentido que, de, no sentido de não me despertar nada, sabe? Diferente do Rodrigo com a Dai, que eu fico muito incomodada, Gabi, a forma como ele não elogia ela, sabe? Todas as vezes que eles estão numa roda de amigos e, ela, e ele... E, e, alguma coisa, assim, os caras come começam a elogiar suas companheiras, ele sempre leva a relação deles na brincadeira, sabe, ele não elogia, dá, ele sempre fala do corpão dela, de como ela é gostosa, mas ela não é, ela é mais, ela é mais que isso, sabe, ou ele só enxerga isso nela, é, isso me deixa muito incomodada, e me deixou incomodada, embora eu não, sa não, não saiba o que foi, quando ela fala que eles expôs ela com os amigos, ela perguntou, ele falou que não, e aí depois ele falou que sim, e ela ficou extremamente magoada, sabe? E aí eu fico pensando, tipo, caralho, o cara não elogia a mulher dele, nem com ela, nem nas vezes que a gente viu, né? Óbvio que pode ser uma questão de edição. Mas nem quando eles dois estão juntos, nem quando eles dois estão em grupo, ele só exalta a beleza dela, né? Só diz o quanto ela é gostosa, na verdade. Nem fala o quanto ela é bonita, só o quanto ela é gostosa, como se ela fosse só um corpo. E aí, na oportunidade que o cara tem de, de repente, compartilhar alguma coisa positiva da companheira dele com os amigos, eles expõe ela de uma forma íntima, sabe? A ponto dela ficar extremamente é... magoada, assim. É óbvio, né, gente? O que a gente tá vendo é um recorte da edição, o que a edição quer que seja mostrado. E até agora a gente só viu até... O oitavo episódio... Gabi, tu chegou a ver tudo? Eu já vi tudo. É, a gente viu então até o oitavo episódio, faltam dois. Não sei, assim, eu fico muito preocupada com como o retrato das mulheres no Casamento às Cegas são de mulheres que tentam se adaptar aos caras, a e tenta ser mais... É, arrumada o possível, porque o Rodrigo é assim. A Nanda é, fica debatendo com o Rodrigo o tempo inteiro, com o Rodrigo não, com o Thiago o tempo inteiro lá, sobre essa questão dela fumar e dele não gostar. E cara, ele fez umas falas com ela que pra mim foram também extremamente problemáticas, quando ele diz pra ela, por exemplo, que ele sempre buscou uma mulher mais quietinha e mais tranquila. Quase uma mulher sem passado. E eu falando, porra, que porra é, de, que porra é essa de uma mulher sem passado, sabe? O que, que ele tá procurando? É, e aí, quando ele afirma pra ela que... Ah, não, eu não namoraria uma mulher que fez as mesmas coisas que eu. Tipo, ele só desce a ladeira. É incrível, assim, o quanto ele só desce a ladeira... O quanto ele brinca com a profissão dela, as meninas falam em determinado momento, Gente, né? Sério, tipo. Esse é,
0: então, algo é... é... <risos>
1: Tomara que a sua a sua profissão dê certo, que seu seu empreendimento lá dê certo, e aí ele fala ou não. Eu falei: "Caraca, tipo, que merda de homem é esse, sabe? E que fala as coisas que machucam com um sorrisinho no rosto, sabe? Aquele sorriso que fica no rosto dele o tempo inteiro enquanto ele tá espizinhando ela e ela não fala nada, assim. Aí depois ela se explica, não. É porque eu preciso entender o que ele tá pensando, eu preciso elaborar e tentar entender a forma como ele fala para depois eu colocar meu ponto de vista. Tipo, cara, é, é isso, ele é, pra mim, ele é um, um dos piores, mas concordo com o que você falou, Gabi, ele é o pior, mas concordo com o que você falou, que ele é o facilmente identificável, assim.
0: Eu acho que ele é o pior, mas não é o mais perigoso, eu acho que os outros são mais perigosos. O chá, então, eu acho ainda mais perigoso, porque ele é uma graça, é o tipo de cara que me chama a atenção, assim, ah, legalzinho. E depois... Quando você vê, você tá num você tá num, num jogo, sabe? Quando ela traz aquilo, eu percebi que ela tá num jogo. Ela não tá sabendo mais o que que é realidade e o que que não é. Porque como Sim. que um cara que é tão legal na frente das câmeras, quando apaga as câmeras, é escroto com ela? Sim! E você viu que depois que ela falou isso, ele ainda reforçou no depoimento falando que ele não falou que era pra eles serem amigos. Hum. Ele falou de outra forma, não sei o que. E ela tava chorando por quê?
1: Não, e ela toma uma decisão que é sair do apartamento que eles estavam dividindo. E eu acho que ela não toma essa decisão baseada em vozes da cabeça dela, sabe? Ela toma porque ela viu que ele tem esse, esse comportamento recorrente de ser uma pessoa quando a câmera tá ligada e de ser outra pessoa quando a câmera não tá. Tá, a gente entende que é um reality show, a gente entende que é um programa de televisão, mas qual é o intuito de você bancar um personagem em um programa de televisão que você vai casar com outra pessoa? A gente não tá falando da fazenda, sabe? A gente não tá falando de um BBB, que você está tá estabelecendo relações mais superficiais com as pessoas que você convive, porque o seu objetivo é ganhar um prêmio, é ficar em primeiro lugar a gente tá falando de um reality show onde o objetivo é você construir uma relação com uma pessoa, e você chegar ao sim o objetivo do casamento é cegas você chegar ao sim no altar se você constrói esse, perso esse personagem dúbio, né, que o Shai tá construindo de uma coisa com a câmera ligada e outra coisa com a câmera desligada ele não vai chegar até o final porque ela vai perceber, assim, então eu, a minha pergunta é, pra que que ele tá fazendo isso sabe, por que que ele tá fazendo isso e aí eu concordo com você, Gabi, quando você fala do perigo, sabe, dele Começar a manipular ela de forma que ela não consiga ver o limite entre o que é real e o que é ficção, sabe? Quando, tecnicamente, o que a gente deveria estar tá vendo num reality show como o Casamento às Cegas é só a realidade, né? Sem interpretação de papéis, porque a gente não tá vendo atores interpretando alguma coisa. A gente tá vendo pessoas, sei lá, que algumas pessoas conhecem, né? Porque são pessoas que estão... É, são pessoas normais, abre aspas aí, né? Tipo, a Ana... A do Shai é Ana Carolina, não é? Ana Carolina é a do Chai. Então, ela é conhecida por algumas pessoas que eu conheço, assim, e que assim que saiu o Casamento às Cegas, as pessoas é, colocaram lá nos stories do Instagram, ah, que feliz que a Ana tá participando, ainda bem que agora ela pode abrir pra todo mundo que ela tá participando. Então, assim, são pessoas que são reais, não são pessoas que estão interpretando um personagem, sabe? E cujo objetivo do reality show é você formar um, fazer uma parceria pra a chegar até o sim no dia do casamento então é isso, Gabi, eu concordo com você quando você fala que o Shai, na sua visão é o mais perigoso, assim é, mas eu também fico me perguntando tipo, cara, faltam dois episódios só e aí lembrando dos outros episódios de casamento às cegas do, dos Estados Unidos, assim o quanto algumas pessoas deram pra trás e que a gente tinha certeza que ia chegar e ia dar o sim, sabe? eu li uma frase de alguém no Twitter, agora eu não lembro de quem, porque tem Muita gente comentando sobre casamento às cegas, que é que a pessoa queria que no final ninguém, ninguém desse sim, sabe? Tipo, ah, o melhor que essas mulheres têm a fazer é não casar com nenhum desses caras. Eu não sei se eu tô torcendo pra Carol e pro Woodson, não sei se é uma torcida. Eu só acho que eles, é, eles são o, o mais coerente até aqui: a Luana e o Ulisse, e o Lício, não sei. É, pra mim é o mais sem graça. E os três que eu espero, assim, só com o coração partido, porque eu sei que a Dai vai sofrer muito se ela não casar com o Rodrigo, mas eu fico pensando também que tipo de relação é esse que eles estão estabelecendo, sabe? Tipo, tá, é, é pouco tempo, eles dois estão junto há pouquíssimo tempo, então muita coisa pode acontecer, mas ela já sofreu algumas coisas agora no começo que eu achei que foi tão desnecessário, sabe?
0: Sobre a Dai. Dai, melhor pessoa. Tô apaixonada também. Uhum. Eu até escrevi no Twitter isso, gente. Sério. Apaixonada pela Dai. E ali, na relação da Dai, eu, eu concordo. Quando ela fala que ele só brinca. E isso que você falou também, ele só destaca essa coisa dela ser gostosa, não sei o que. ela não sabe elogiar ela. Mas vamos à questão da bagunça, que eu até escrevi isso no, no Twitter também. A questão da bagunça é um ajuste. Que acaba se tornando necessário, né? Uhum. É, eu acho que quando você tá se relacionando, porque tem que chegar no meio termo. Mas eu acho que uma das coisas muito difíceis, assim, de, de, de estar num relacionamento é entender até onde é ok você mudar ou você se ajustar. Eu sempre falo isso com a minha psicóloga, porque relacionamentos precisam de ajustes. Todo relacionamento precisa você tem que se ajustar em algum momento uhum. quem fala que não se ajusta a nada tá mentindo, porque você, você cede algumas coisas, outras coisas você pode aprender com o outro realmente, eu acho que vem muito do tom que o Rodrigo usa, tom de olha como eu sou organizada e você vive nessa bagunça, sabe é porque uhum. não, não tem problema ela aprender a ser um pouco mais organizada, porque realmente é uma bagunça razoável Karina sim <risos> <risos> Dá, se você ouvir esse episódio, sabe que eu te amo, mas...
1: <risos>
0: <risos> pra conviver com outra pessoa, realmente a gente precisa ajustar os nossos níveis de bagunça. Mas o tom que ele usa é muito professoral, muito... Não vou nem falar professoral, porque... É, esse é um, um termo que a gente deveria parar de usar, né? Porque parece que o professor tem a, necessariamente precisa ter a de superioridade. Mas é um ar muito de, deixa que eu te ensino a viver. E aí eu acho que somando com todas as outras questões, isso se torna gigante. Entendeu? Eu acho que é a somatória essa coisa dele só brincar, essa coisa dele só, dele ter mentido pra ela e ter exposto ela também pros, pros amigos, né? A questão, uma questão que realmente também acho, eu acho muito complicada nos homens, que é essa coisa de, dessa infantilidade, sabe? Realmente se junta, parece criança de 10 anos, ai meu Deus, isso tem muita dificuldade, com homens héteros. Mas voltando pra Carol, uma coisa que eu queria destacar é a gente ver esses programas pra extravasar, mas a gente acaba, né, se analisando e se vendo em algumas situações. No Brincando com o Fogo Brasil, a gente teve uma situação, eu esqueci o nome da menina, a gente chegou até a conversar sobre isso, Karina, uma das meninas negras lá do Brincando com o Fogo, teve um, um corte na edição... Onde ela ficava falando que tava tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando não tava tudo bem. E aí eu acho que a gente pode entrar numa questão que... que... Ah, a gente fez um episódio sobre defensiva aqui. E a Carol, ela também tá sempre nessa posição de defensiva. E ela mesma fala sobre isso. Sobre ela precisar baixar um pouco a guarda. Isso aqui não é uma crítica. Porque eu também acho que sou assim. Eu acho que a vida treinou a gente pra ser assim. Nós, mulheres negras. Pra gente estar tá sempre nesse lugar de, de se defender mesmo. Sabe? Sempre pronta pra um ataque. E aí eu preciso rebater. Só que às vezes, em algumas situações, a gente precisa realmente baixar a guarda. Pra gente conseguir viver outras coisas, sabe?
1: Sim. eu achei, inclusive, que... É, a, a, a diferença de idade entre Ellie e Woodson fosse ser alguma coisa que ficaria mais explícito, assim. Tá, são só três anos, né, porque ela tem 29 e ele tem 26, mas eu achei que isso fosse pesar mais, é, além da questão dela ser uma mulher formada já trabalhando na área dela e ele, por enquanto, estar sem trabalho. E aí ela levantou essa coisa de ficar preocupada de que forma... É, eles conseguiriam fazer esse casamento dar certo. Isso também é uma questão a, 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 se, a, a se preocupar, assim. É, ela, ela expressou, né, que ela não conseguiria manter uma casa sozinha e essa preocupação por ele, no momento, estar tá sem trabalho. O que é uma questão, já que ele não é herdeiro e ele não pode contar financeiramente, a princípio, né, a gente não tem certeza, com os pais dele. Eu achei que essa questão da idade, de repente, fosse ser algo mais imprescindível, assim, seria alguma coisa que seria, teria mais atrito entre os dois. E não houve. É, eu acho a, Car a Carol muito madura, muito mais madura que o Woodson, embora eu não veja ele como um garoto, eu vejo ele como um homem. Só que é isso, um homem de 26 anos, que eu acho que ainda tem muita coisa pra poder viver ali, eu acho que ele é o, o mais, abre aspas, aí, tranquilo daqueles caras. Só que eu também vejo ela pouco se impondo assim, sabe? Quando você falou que parece que ela fica na defensiva não sei, eu acho que tem muito dessa coisa, sabe lá no primeiro episódio nos primeiros episódios quando o Hudson relatou pros caras que ela tinha é, falado de tal forma com o garçom e os caras falaram é, nossa, mas tipo não precisava ser assim, e ele falou é, ela parece ser um pouco raivosa eu sempre penso, penso no estereótipo sabe, que tá sendo colocado sobre essa mulher, assim. Eu lembro que numa das cabines, ela falou com o Tiago, e ele fez algum tipo de brincadeira com ela, e aí ela levantou e deixou ele falando sozinho. Não sei se você lembra dessa cena. Ele ficou, ei, oi, tem alguém aí? Tem alguém aí? E ela levantou, simplesmente meteu o pé, assim. E quando, talvez, ele tenha dado cara a essa voz, isso reafirma esse local das mulheres negras serem raivosas, sabe? Mas, enfim... É, o Thiago é um babaca e ele só se mostra mais babaca a cada dia que passa. A minha grande questão é, tipo, ele é facilmente identificável como um babaca. E se ele é facilmente identificável, por que a Nanda não consegue é, se impor mais com esse cara, sabe? Porque eu só vejo ele falando, falando, falando e ela muitas vezes escutando o que ele tá dizendo e aí ele é babaca, ele é mal educado com ela, ele é ignorante e ela não é reativa, sabe? Ela não reage. Ela só escuta e ok, ela não Não, tem... e é uma
0: mulher super... Sim. É uma mulher, é a síndrome da mulher poderosa com um cara medíocre que consegue destruir ela. Sim, sim. Porque ela é uma mulher pra frente, sabe? Você vê o jeito dela e aí um cara, assim, consegue, de alguma forma, entrar na mente da mulher e ela ir aceitando. Sim.
1: Se você vê é, as mulheres do, do casamento às cegas longe dos caras, você vê o quanto elas são incríveis, assim. A Dai é uma mulher que enche um ambiente, sabe? Ela chega, ela enche aquele local. E quando ela tá com o Rodrigo, ela fica toda contida, sabe? Ela... É... Ela fica toda tipo, será? Será que eu preciso de dessa forma? Será que eu tô assim? Será que eu tô assado? É, é, pra mim foi muito desconfortável, por exemplo, quando ela foi conhecer os amigos dele. Que ela ficava assim, tipo, olhando pra ele sabe? E pensando que talvez a, a classe social deles fosse muito diferente, sabe? Que ela é de uma, origem, de uma origem muito mais popular que o dele. E ela ficava meio que se tolindo, a a mesma coisa, assim, você vê a Nanda nas, na, nas cabines falando quando ela tá sozinha, ela é muito mais expansiva, muito mais segura, muito mais é, é, assertiva. E com o Tiago, ela fica olhando e, e tentando entender o que é aquele cara tá tentando comunicar pra ela, e escutando, e não se coloca, sabe? É, a atitude da Ana de ter saído do apartamento lá com o e pra mim foi surpreendente, mas foi muito emancipadora, nesse sentido mesmo, tipo, cara, eu não vou ficar bancando aqui a ok, tá tudo bem, quando você tá me fazendo fazer papel de palhaça, sabe? Quando você fala uma coisa e age de outra forma, então assim, eu estou me retirando, beijo e tchau. E ela sai dali muito magoada e ele continua dizendo que não, tipo, óbvio que eu não falei isso, eu não falei isso não, eu não entendo porque ela tá chorando. Enfim, são Mulheres que são claramente muito incríveis, né? E a gente não tá falando que essas mulheres são perfeitas, tá? Antes que alguém venha falar que a gente tá colocando os homens no local de erros eternos e as mulheres no local de perfeição não é isso eu tô falando de uma eu, eu pelo menos tô falando de uma lógica de dominação assim existe uma lógica ali que é muito clara desses caras tentando domar essas mulheres o tempo inteiro e é o que você falou mesmo Gabi é mulheres incríveis que tem que ficar se podando para caber nesse relacionamento medíocre com esses caras sabe o fato do Rodrigo não elogiar a Dai para mim é muito muito complicado o fato do Chai é, tratar a Ana de uma forma quando as câmeras estão ligadas e de outra quando não estão é muito complicado. O fato do Thiago ser muito babaca, porque nem o, o, a forma como ele trata a Nanda Terra, é a forma como ele trata todas as mulheres. Se você perceber, o tratamento dele com todas as mulheres é é, é dessa coisa... Esse risinho no, no rosto dele, Gabi, isso me irrita, assim, me irrita muito. Muito, porque ele não tira esse sorriso do rosto, mesmo quando ele tá sendo muito escroto com a Ananda, sabe? E aí eu, eu tô ansiosa e tô muito querendo saber como vai ser esses últimos dois episódios, que acabam na quarta-feira, né? Então, nesse nosso episódio vai ao ar na sexta, e na quarta a gente vai ver... O que deu esse experimento, né? Que final teve esse experimento, na verdade.
0: Mas assim, a realidade é que pra quem se relaciona com um homem hétero a vida não está fácil.
1: <risos> Ainda bem que nenhum desses caras faz o meu tipo. Tipo, então meio que eu tô blindada ali, sabe? Não é o tipo de cara que eu ficaria Nossa, é isso aí. É esse,
0: esse eu me, interessa me interessaria. Esse eu ah, me carina, interessaria mas os que fazem nosso tipo também. Eles <risos> são aqui dessa forma. Ai, <risos> aqui. Não, eu sou uma mulher muito blindada. Eu isso
1: não, quer, é, isso não quer
0: dizer que eu não passaria não, por isso, tá, gente? eu acho que isso vale a gente pontuar. Não tem tipo, não tem perfil que blinde a gente do, dessa. dessas situações, sabe? Ah, claro que do, não. Tipo assim, entende? É. Eu acho que ali é, a gente vê isso também, né? Vários perfis diferentes que acaba sendo um, uma lupa sobre micro-situações que a gente vive no cotidiano, sabe? Nessas Sim. relações. Então, nós precisamos estar atentas, atentas e meter o pé quando a gente vê que a situação não está não tá sendo agradável pra gente, eu não tô falando de desistir não, até porque esses dias eu tava falando nos stories como a maternidade tem me ensinado a ser mais tolerante das relações né, no geral, mas eu tô falando assim, de perceber ah, até onde você pode ir, até onde você não tá se agredindo pra agradar o outro é, a minha contribuição é essa, eu preciso muito ir no banheiro porque mãe vocês sabem, né? Ah, a gente esqueceu de falar sobre isso, né? Quando o Chá o ignorou um pouco a, a filha da Ana. E a numa ah, relação sim. onde eles vão casar. Eu acho que no num namoro, ou numa relação recente, aquilo dali seria ok. Eu acho que nem precisava ser é, essa, ter essa apresentação tão cedo. Mas se eles vão casar, essa é uma questão realmente pesada.
1: Sim, e olha só, só um adendo aqui. Eu fui contraditória agora da minha fala, porque eu falei lá no começo que eu me vi algumas vezes na postura da Dai de ficar me para pra poder caber em algumas situações, e agora eu, tô, agora eu acabei de dizer que esses caras não fazem o meu tipo, mas aí eu sou obrigada a concordar com o que você falou, Gabi, que é isso, não existe um tipo, existem é culturas, né, e existem a, a forma como os caras se sentem muito confortáveis de expressar o seu machismo sem que ninguém fale, opa, opa, peraí, aqui você tá passando dos limites, sabe? Então, sim, não é uma questão de tipo, é uma questão é, de identificar, e como a gente colocou desde o começo, né, o Tiago, por exemplo, é altamente identificável, mas o Shai é aquele cara que é escorregadio, sabe? Ou que é mais fofinho, cuti-cuti. E nos, nos detalhes é que se mostra com algumas condutas que são é, horríveis, né? Como a forma que ele tá tratando a Ana. E aí você trouxe essa questão do, do filho, assim, também. É, e aí eu concordo com você. Em um namoro de pouco tempo, que é o que tá acontecendo se a gente pensar nessa questão do tempo, é, não seria necessário, não seria discutível a forma como ele se colocou a parte da relação com a filha dela. Mas é isso, se eles estão pleitando uma relação que vai virar casamento daqui a duas semanas, sei lá, dez dias, de acordo com o cronograma do programa, ele deveria se fazer muito mais presente, coisa que ele não fez. E eu acho que isso acabou sendo a cereja do bolo para ela falar, não, é, se isso aqui tivesse bom, talvez o fato dele estar tá, é, sendo um ator... Não me incomodaria tanto. Mas como isso aqui já tá tão ruim, isso só foi a gota d'água que eu não vou conseguir mais é, suportar. Enfim, vamos ver quais serão os próximos passos. Os... Ai, vamos ver quem vai chegar ao altar ou quem não vai chegar ao altar. E, gente, que dificuldade, hein? Eu comecei a ver casamento às cegas cho... é, rindo e vou terminar chorando. Porque não é
0: possível. <risos>
1: Queria um reality show para distrair. Tô aqui pensando. Meu Deus, que Ai, gente, cuidado. é
0: isso. A gente quer muito saber, se vocês já viram, qual a opinião de vocês sobre os episódios. Comentem lá no nosso grupo do Telegram Afetos Podcast, no nosso Twitter @afetos e no nosso Instagram Podcast. Tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira. Um beijo e até lá.
1: Beijo, gente. Comentem aí o que vocês acham dessa loucura que tá sendo ou foi esse experimento pra vocês. Obrigada pelo feedback de vocês. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.